0: Šodien mēs vēlamies domāt par, par reformāciju, jo tuvojās reformācijas diena un šogad, kā jūs visi zināt, noteikti ir 500 gadu jubileja šim lielajam notikumam. Un tādēļ mēs arī vēlamies tādu mazu sēriju uzsākt līdz, līdz oktobra beigām, domājot šodien par tādu kā vēsturisku atskatu uz to, kas notika tajā laikā. Un pēc tam nākamajās piecās svētdienās domājot par piecām solām, par to es arī vēl šodien. Un tā ir mūsu protestantu un evaņģēliskās baznīcas dzimšanas diena šie, šie 500 gadi atpakaļ. Un, un tādēļ šodien varbūt būs mazliet citādāk man uzruna, varbūt nebūs tik daudz bībeles studēšana kā tas ir parasti, bet mēs vairāk paskatīsimies uz vēsturiskiem notikumiem. Bet uh, tomēr es vēlos, ka ir arī Dieva vārds um, arī šodienas uzrunā. Un tādēļ es aicinu, izlasīsim kopā divus pantus no romiešu vārstules pirmās nodaļas. Romiešiem viens. Divus pantus, kuri spēlēja iespējams vissvarīgāko lomu tieši šajā, šajā reformācijas notikumā. Romiešiem viens, 16, 17 Es nekaunos evaņģēlija, tas ir dieva spēks pēstīšanai ik vienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā dieva taisnība atklājās no ticības uz ticību, kā ir rakstīts – Taisnais no ticības dzīvos. Taisnēs no ticības dzīvos. Un šodien es vēlos padomāt varbūt par tādiem trim jautājumiem. Pirmais jautājums būs par to, kas notika pirms reformācijas. Kas bija tas, kas aizveda cilvēci līdz šim notikumam. Otrais jautājums būs par to, kas tad notika pašā reformācijā. Un trešais jautājums, vai mums šodien ir vajadzīga jauna reformācija. Vārds reformācija ir nāk no latīņu vārda reformāre, un tas nozīmē formēt kaut ko no jauna. Ja citiem vārdiem sakot, atjaunot. Atjaunot vēlamējā formā. Atjaunot iepriekšējā, sākotnējā formā. Un, kad mēs lietojam šo vārdu reformāciju, tad mēs visticamāk uzreiz saprotam to 16. gadsimta notikumu, kur mēs arī svinam šogad 500 gadus. Bet patiesībā šāda reformācija jeb atjaunošanās notiek jau sen. Vāstura ir pilna ar reformācijām, ja tā varētu teikt. Un Bībelē mēs redzam sēriju ar daudzām reformācijām. Mēs varam daudzas redzēt, bet ja mēs tā iedalām tādos lielos soļos, tad mēs varētu izcelt kādas četras reformācijas, Un pirmā bija 2500 gadus pirms Kristus, kad Dievs veica reformāciju caur vīru vārdām noā, caur lielajiem plūdēm, kad Dievs atjaunoja, restartēja cilvētas. Cilvētas tajā brīdī bija tā nogājusi no ceļa, tik smagi nogājusi no ceļa, ka mēs pirmā mūzes 6.6 lasām, Un kungs nožēloja, ka uz zemes taisīs cilvēku. Un tas mocija viņa sirdi. Padomājiet, bija tik slikti, ka tas mocija Dievu sirdi. Bija tik slikti, ka patiesībā Dievs varēja teikt, es vienkārši iznīcināšu šo visu, aizmirsīsim par šo visu. Projekts neizdevās. Un... Vienkārši nevajag turpināt šo, šo cilvēcu un cilvēku un šo pasauli. Bet tomēr Dievs izvēlējās citu ceļu, viņš izvēlējās dot otro iespēju, viņš izvēlējās restartēt un reformēt šo pasauli un dot cilvēkam jaunu iespēju atjaunoties. Un viņš to darīja noā, novā, bet nepagāju ne daudzi gadi, un pēc novā cilvēks atkal sāks līkt Grēkā, atkal Muguru Dievam atkal sāka doties prom no Dieva. Tādēļ Dievs izredzēja kādu tautu, lai nāstu cilvēcei dziedināšanu, lai nēstu spēju atjaunoties pa īstam. Un tā tauta bija izrēles. Un, un Tūkstots gadus pēc noā notika nākamā reformācija, šoreiz jau caur vīru vārdā mūzus, Kad Izraels bija nonācis vērdzībā, Eģiptei dievu sūta šo vīru, mozu, un, un dod viņam uzdevumu izvest ārā Izraela no, no šīs Eģiptei, Un dot jaunu dzīvi šai tautai, dot jaunu iespēju. Reformēt šīs izradzētās tautas dzīvi. Reformēt un restartēt to absolītajā zemē. Un mēs zinām, ka šis stāsts turpinās. Atkal cilvēks griež muguru Dievam, iet savu ceļu, tiklīdz pienāks labi laiki, tiklīdz ir miers. Tad Dievs vairs nav vaidzīgs. Un cilvēks atkal iet savu ceļu, kas vienmēr aizved grāhkā. Un šis grāka ceļš Izraēlam atkal 1000 gadu vēlāk noveda līdz Bābeles trimdai. Līdz Bābeles trimdai, kur Kur, kur viss bija slikti, kur Izraels gandrīz vai vispār tika iznīcināts. Un tomēr Dievs saglabā kādu, kādu daļu un, un, un pasargā viņus, un tad sūta atkal jaunas reformātoras vārdā Nehemiju un Ezru, kuri dodās atpakaļ ar Izraela tautu uz, uz absolīto zemi. Un viņi atgriežas mājās un Nehemijas vadībā viņi uzceļ mūrus, apkārt pilsētāji. Un Ezras vadībā viņi mācās Dieva vārdu no jaunu un viņi apņemās, ka viņi mācīsies, ko nozīmē Dievu bauslību, un ka viņi to ņems pie sirds un ka viņi sāks un būs atkal restarts un, un notika reformācija Izrēlam. Bet tad, kad viss ir labi, tad atkal cilvēks pagriež muguru Dievam, sāks staigāt savu iestaigāto taciņu, atkal un atkal griežās prom no Dieva, atkal un atkal dodas savā gaitā, atkal aizmirst Dievu. Un, un ar to viņš patiesībā apliecina, ka, ka tas ēdenē iestādītais grēks, tas iesātais grāks todien, ka viņš nāk līdzi un ka no viņa tik viegli nav tikt vaļā. Un ka nekas āriščīgs, nekāda āriščīga reformācija nespēs atrisināt šo problēmu. Tā pa īstam. Un tādēļ 500 gadus vēlāk pēc, pēc Nehemijas un Ezris Dievs sūta lielāko reformātoru, kādu šī pasauli redzējusi. Lielāko reformāciju caur vīru vārdā Jēzus Kristus kurš atnes to, to iekšējo reformāciju, to iekšējo atjaunošanos garā, kurš atnāk un izņem cilvēkam to akmens sirdi un ieliek miesa sirdi. Reformācija iekšēja, ko neviens cilvēks nekad nespētu izdarīt, to spēja tikai Dievs darīt. Jo visi cilvēki centieni kaut ko reformēt ir tikai ārējā apvalika uzpodināšana. Un tad, ja nāk šis Dieva dēls, viņš atnest to īsto reformāciju, to visvērtīgāko reformāciju, un mēs varētu teikt, tā ir pēdējā un vairāk cilvēcei pēc tam nebūt vajadzības reformēties. Ja jau ir atnākusi tā īstā, tā patiesā, tā visspēcīgākā reformācija, tad kopš Kristus, Golgātus, Krusta nāves vajadzētu būt, tā ka kā kristīgo daudz viss ir kārtībā un viss notiek skaisti un un ka mēs dzīvojam to perfekto kristiešu dzīvi. Bet kā jau tas ir tam vērtīgajām lietām ar tam patiesajām lietām tur ir tas risks, ka tās tiks viltotas. Neviens nevilto mazvērtīgas lietas. Ja jūs aiziesiet uz kādu uz kādu malno, Tirgu vai jūs kādu tirdziņu, kur tiek tirgotas, viltotas preces, kāds arī noteikti mūsu centrāli tirgū jūs tur neatradīsiet nepazīstams zīmols. Tās lietas, kas tiek viltotas, tās ir vērtīgās. Un tāpat ir ar šo reformāciju, ar šo patieso reformāciju, kur atnes Kristus. Tā ir tik vērtīga, ka to ir vērts viltot, un tāpēc Sātans pieliek īpašas pūles, tādas pūles, kādas nav Viņš nav pielīts nevienai reformācijai pirms tam. Viņš pieliek pūles, lai viltot šo patieso atgriešanos. Un tas, ko viņš dara, viņš piedāvā šo reformāciju aizvietot atkal ar kaut ko ārišķīgu. Un tādēļ mēs lasam pāris desmit gadus pēc Golgātas, mēs jau lasam, ka Pāvilam ir jāraksta vēstulu galatiešiem, Un jāraksta diezgan asā tonī to, ko lasi lasīja ievadā no galatiešiem 3, 5 līdz 11, kur, kur viņš sāka, aki jūs bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris." Un, un tālāk tekstā, vai jūs esat tādi nejēgas, ka jūs reizes esat sākuši garā un nu jūs gribat tapt pilnīgi caur miesu? Jūs nejēgas, jūs besprātīgi. Kas jūs ir nobūrs? Citiem vārdiem sakot, jums tika dot šī iekšējā reformāciju, un jūs tagad gribat aizvietot to ar kaut ko ārēju. Jums ir dot šī visveitīgāka, un jūs to gribat aizvietot ar to viltoto sātana, āršķīgo reformāciju. Un tā cilvēks atkal sāk doties prom, no Dieva. Viņš meklēja āris tīros līdzekļos savu piepildījumu darbos morālā dzīvesveidā. Un tāds turpinās 1500 gadu. 1500 gadu, kur noteik labas lietas, bet kopumā kristīgā baznīca iestaigā īstaigā grāha ceļu. Un ies tiek tādā tumsā, kāda iespējams iepriekš nav bijusi. Kur tā izvēlās atkal iet miesas ceļu un nevis garu ceļu. Un mums kristēšiem daudz ir jādzird no atteistiem pārmetumu par krustnešiem, kad viņi nāca un ar vāru uzpieda evanģēliju Eiropai un kas tad tā ir par kristētību un, un visi tie krusta kari. Un patiesība tāda ir, jā, tas viss bija patiesībā ļoti nebija bliski, tas bija pretēji tam, ko Kristus mācīja. Un tad es visā aizvedu līdz tam, ka Kristu reprezentējošā baznīca, jeb iestāde, kas kas laikā bija Romas katoļu baznīca, sludināja vēsti, ka glābšana ir ar darbiem, piedošana ir izpēkamā ar naudu, ir tāda šķīstītāvja purga taurī, kur pēc nāvis tu nonāks un tu varēsi ar darbiem un ar mocībām un ar, ar savu, savu ieguldījumu vēl atpirkties no grākiem, lai tu beigās tiktu uz debesīm. Vieta, kur tu nonāks un tu samaksā par tiem grākiem, par kuriem tu vari samaksāt, jo, ja tev ir bijuši Lielie nāves grēki, tad tu uzraiz nonāc ailē, bet ja tev nav lielie un ir tikai tādi vienkāršie grēki, tad tu nonāc šajā šķīstītavā un tu vari vēl izpirkties pats vai arī kādi cilvēki, kur ir vēl dzīvi, vai tevi izpirkt un tu nonāc beigās pie Dieva debesīs. To mācīja Kristīgā, Kristus reprezentējošā baznīca. Un tā, protams, ir mācība, kuru mēs protestanti noreidam kā maudus, jo mēs no Bībeles saprotam, ka pēc nāvis uzreiz būs tiesa. Mēs nevaram paļauties uz kādu starp soli, kurā mēs vēl varēsim izlabot lietas. Un tā no nu, šī Romas katoļu baznīca sāka tirgot indulģences. Indulģences bija veids, kā tu vari saīsināt šo laiku šajā šķīstītavā, Un attiecībā no tā, atkarībā no tā, cik tu daudz grākojas, tik daudz arī laika tev būs jāpavat šajā briesmīgajā starpsolī, šajā briesmīgajā vietā. Un opaikot intulģences, tu ar naudu nomaksā jau daļu no šī soda, no šiem grākiem, no šī laika. Un tu varai pirkt intulģences par sevi, bet kā jau es minēju, tu arī pirkt par citiem. Un tu varēji arī par, par mirušiem cilvēkiem. Tātad, ja tev nomira kāds, kāds draugs vai radinieks un tu nebija droši par viņu glābšanu, tad tu varēji samaksāt baznīcēju un palīdzēt viņiem tik debesīs. Ne par visiem grākiem tu varēji, kā jau es minēju, par slepkavību, ne, bet par lietām kā melošanu vai iekārošanu. Par to visu indul, indulģences bija darīgs. Un ja mēs tad atceramies par šo Kristus reformāciju, šo iekšējo atjaunošanos, šo viņa vēstu, tad liekas tik neiedomājumi, kā 1500 gadu laikā varēja visa baznīca tik pagrozīta šādā virzienā. Un par to, kā šīs indulģences tika tirgotas un, un no kuriens viņas radās, Džims Jones no Pensilvānijas Vestfēras universitātes raksta, manuprāt, diezgan labi. Tāpēc es nodosīju dažus pārdomus. Indulģenceņa pārdošana bija blakus produkts 12 un 13. gadsimta krusta kariem. Tādēļ, ka krustačiem bija risks nomirt bez iespējas, ka priesters veids pirmsnāvus ceremonijas, viņiem tika solīta tūlītēji glābšana, ja viņi nomirs cīnoties par kristiešu svētās pilsētas Jeruzālēmas atbrīvošanu. Baznīcas vadītāji šo attaisnoja ar argumentu, ka glābšana tiek nopelnīta caur labiem darbiem, un padarīt Jeruzālēm pieejamu kristiešiem ir laba darba paraugs. Tā nu laikam ejot, baznīcas vadība izlēma, ka maksāt naudu, lai atbalstītu labos darbus, ir tikpat labi, kā veikt labos darbus. Un tas arī atrisināja šo jautājumu tiem cilvēkiem, kur nebija fiziski spējīgi paši doties krusta karos. Pārs gadsimt laikā šī prakse izplatījās uz baznīcas un baznīcas vadība to attaisnoja, argumentējot, ka tā jau ir iemantojis neierobežotu daudzumu labo darbu no Jēzus. Neierobežotu daudzumu labo darbu no Jēzus un ka šis labo darbu kredīts var tik pārdots tālāk ticīgajiem indulģenču veidā. Citiem vārdiem sakot, indulģēnces darbojas kā grākas sūdzas apdrošināšana pret mūžīgo pazušanu, jo, ja tu esi iegādājies indulģenci, tu nenonāks ēlē pēkšas nāves gadījumā vai nepaspējot nožēlot kaut ko. Vēlākos gados indulģēņšu pārdošana iekļāva arī grāku piedošanu cilvēkiem, kur jau bija miruši. Citāt beigas. Tā noticīgai glābšana un un grēku piedaušana mēģināja pirkt ar naudu. Līdzīgi kā Jēzus jaunās darbības laikā Izraelā vadībi bija pārņēmuši viltu skolotāji, tāpat arī Eiropā, šajā 13., 14., 15. gadsimtā. Vadība bija pārņēmuši viltu skolotāji, kur mācīja šādas, šādas doktrīnas, šādas mācības. Un papildus visam vēl, Bībeli nebija pieejama tautas valodām. Tā bija tikai garīga elitei pieejama Latviju valodām. Sauk par bulgati. Un bija stingrā aizliegtas tulkot bībeli. Bija stingrā aizliegtas tādēļ, lai tauta nespētu patstāvīgi interpretēt Dievu vārdu. Un līdz ar to nelegālu tulkošanu tika bargi sodīta, un ir cilvēki, kuri ir tikuši sodīti ar nāvi par šo pārkāpumu. Tātad mēs varam teikt, Dieva vārds bija ieslēgts. Romas katoļa baznītas garīgās elītas važās. Un cilvēkam bija jāklausās tas, ko šie vadītāji mācīja. Un tā nu bija laiks jaunai reformācijai. Bija laiks atkal, kad dievam bija jāsūta savi kālpi, lai viņi raistarkātu šo Dieva darbu šo kristīgo baznīcu. Un kā šāda reformācija ir Dieva žēlstības darbs. Tas ir Dieva darbs, kuru, kuru viņš dara pats caur cilvēkiem. Tas nav cilvēku darbs. Un tā nu 15. gadsimtā Dieva sveica šo savu lielo darbu, kuru mēs saucam par reformāciju. Un mēs to parasti asociējam ar Mārtiņu Luteru. Taču viņš patiesībā bija šīs reformācijas cēdes pēdējos posms. Tas, kur ielika, tie, kur ielika pamatus bija vīri jau 200-300 gadus pirms Lutera. Un pirmais tāds reformators, par kuru, kur arī sauc par reformācijas rīta zvaigzni, bija Johns Wycliffe, vīris, kurš pirmais iztulkoja Bībeli tautas valodā. Un 30 gadus pēc viņa nāves viņš tika pasludināts par maldu mācītāju, par herētiķi. Viņu jau miruši izslēdza no baznīcas, lai apslēpātu jebkādus reformācijas asnus. Viņa kaulus izraka, iznīcināja. Un viņa sakotājus sāka vajāt kā tādus pašus maldu mācītājus. Un viens no viņa sakotājiem bija Jānis Hus, Par kuriem arī noteikti esat dzirdējuši. Viens no pirmajiem, kurš aktīvi iestājās pret šīm indulģencēm, kad, kad, kad šīs baznīcas vadība konfrontēja viņu un aicināja viņam atkāpties no šīs savas nostājas, viņa atbilde bija šāda: Pat ja es stāvētu sārta priekšā, kas man sagatavots, es nepiekritīšu jūsu teoloģiskajiem uzskatiem. Pagāju pieci gadi, un viņš stāvēja savu sārti priekšā, kur viņš arī atdeva savu dzīvību. Un viņam bija sabiedrotais vīrs vārdā Prāgas Džeroms, jeb Hieronimus, kā viņš arī teiks augts. Darba biedrs, kurš redzot, ka Hus ir ticis aristēts, nāca viņam palīgā. Kaut arī Hus bija brīdinājis, lai viņš to nedar, Viņš nāca viņam nāca viņam palīgā, viņu aristēja, viņu ielika cietumā, ielika tik necilvēcīgos apstākļos, ka viņš smagi saslima, un šajā fiziskajā vājumā viņš tika piespiests parakstīt atkāpšanos no savu priekšgājēju Wiklifonu Husa mācībām. Viņš to arī izdarīja, viņš parakstīja, ka viņš atkāpjas no šiem uzskatiem. Tomēr Rums katoļa baznīca baidījās, ka viņš to nebūs domājis nopietni, un tādē viņu izlēma paturēt vēl cietumā un noturēt tiesa sēdi, kurā šis jautājums tiktu izskatīts. Un tiesā viņš atcēla savu atkāpšanos, par ko viņš tika izslēgts no baznīcas, viņš tika sodīts ar nāvi, sadedzinot uz sāka tieši tāpat kā viņa draugi Jānu Husu. Kadā citā vietā ap to laiku Itālijā bija vēl viens vīrs, kurš arī teiks saukts par reformācijas. Pamatlicējiem Girolamo Savonarola, Florences Reformators. Un arī viņš sludināja pret baznīcas maldiem un viņš paziņoja. Un viņam tika paziņots, ka mēs tevi izslēdzam no baznīcas karojošās un no baznīcas triumfējošās. Tātad no baznīcas šeit virs zemes un no baznīcas debesīs uz ko savu honorolu atbildēja, ne no tas ir pāri jūsu spēkiem. Ne no baznīcas triumfējošās, tas ir pāri jūsu spēkiem. Un šajā izslēgšanas laikā, visā šajā posmā, viņš tādrakstīja savu lielo darbu grāmatu um, Krūsta triumfs kurā viņš rakstī par to, ka Kristus Krūsts ir pieteikams glābšanai. Un kad nekāds cilvēks darbs, nekādi labie darbi nespēja, nespēja to panākt. Un viņam aizliedz sludināt, ko viņš tomēr turpināja darīt, līdz arī viņš tika sodīts ar nāvi. Viņš tika pakārts un pēc tam sadedzināts un viņam irstīgās atliekas um, un viņa pelni tika savākti, lai sekotāji nevarētu tikt viņiem klāt un lai atkal apslēpēt jebkādu reformācijas iespējamību, jebkādus āsnus, kas varētu izaugt no, šī, no šīs viņa nāves. Un tā viņa centās apslēpēt šos reformācijas sākuma um, līcēju šos, šos vīrus, kuri mēģināja, mēģināja izlausties caur šīm, šīm bažām, kas bija, ar kurām bija saslēgusi uh, glābšanu evaņģēliju Kristus baznīca. Romas katoļu baznīca. Un tomēr tas viņiem neizdevās, jo Dievs turpināja sūtīt vēl un vēl šādu kalpus un, un līdz, viņš, līdz kārta pienāca, mēs varētu teikt, Mārtiņam Luteram, Vācu priesterim un Mūkam, kurš jau jūta šo pretestību šai pastāvošajai sistēmai, kuras daļa viņš arī bija pats. Un šī pretestība jau bija uzņēmusas, mēs varētu teikt, starptautiskus mērogus, jo kā jau es minēju, bija no Anglijas, Pus un Džeroms bija no Čehijas, Savona Rola no Itālijas, un arī viņa Vācijā bija, bija jau pretestība. Un tomēr tas izšķirošais punkts Luteram nebija viss vīri vai kāda ārējais aspekts, Bet tas izšķirošais punkts, kā viņš pats liecina, nāca no Dieva, jeb konkrētāk no Dieva vārda, jeb vēl konkrētāk no romiešiem viens, 16, 17, ko mēs lasījām ievadā, kur ir teikts, es nekaunos evanģēlī, tas ir Dieva spēks pestīšanai. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, vispirms jūdam un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību. Kā ir rakstīts taisnais no ticības dzīvos? Un kādā krišķenitītu rakstā ir, ir labi aprakstīts tā īs un kodolīga par to, kāds bija Luteram šis pagrieziena punkts, un es vēlos to nolasīt, vienkārši paklausieties. Vienmēr, kad Lūtevs savus kalpošanas pirmajos gados lasīja tekstu no Romēšiem 1.17, kas vēlāk kļuva par slavano reformācijas tekstu, viņa skatu nepiesaistīja vārds ticība, bet gan vārds taisnība. Kurš gan lai spētu dzīvot no ticības kā vien tie, kuri jau ir taisni? Teksts šajā ziņā bija skaidrs – tikai taisnie dzīvos no ticības. Lūters par šo komentēja, man riebās vārds Dieva taisnība, par kuru man vienmēr bija ticis mācīts pēc visu skolotāju parastās prakses, ka Dievs ir taisnis un soda visus netaisnos grēciniekus. Jaunais, Lut... Jaunais luters nespēja dzīvot no ticības, jo viņš nebija taisnis, un viņš to labi zināja. Tajā laikā viņš tikai nosūtīts iegūt gradu bībelēm un kļūt par profesoru Wittenbergas universitātē. Pasniedzot lekcijas par psalmiem un studijas romiešu vēstulēm, viņš sāka rast atbildu savu dilenu. Viņš sāka, visbeidzot, meditējot dienu un nakti un dieva žēlsirdībā, es sāku saprast, ka dieva taisnība ir tā, kas caur kuru spēj dzīvot, to saņemot no, dievu, no dieva kā dāvanu proti ticību. Šeit es jutos, it kā es būtu pilnīgi no jauna un iegājis pašā paradīzē caur vārtiem, kur man tikko bija tikuši, plati, atvērti. Citāt beigas. Tad Lūters bija sapratis caur šo tekstu, beidzot sapratis, ka Dieva taisnošana nāk caur ticību un ka ticība nav darbs. Ka nāk caur ticību nevis jebko, ko cilvēks spēja izdarīt. Un caur šo sevis paša reformāciju, mēs varētu teikt, Lūtārs sāka šo baznīcas reformāciju. 1517. gadā, tāpēc šogad mums ir 500 gadi, 1517. gadā viņš sastādīja 95 tēzes. 95 pretrunas, kas bija viņa prāt Romas katoļu baznīcai pretrunā ar bībeli. Un viņš patiesībā viņas sarakstīja ar mērķi, ka viņš grib par šīm lietām diskutēt ar Romas katoļu baznīcu. Savā veidā tas bija kā tāds uzaiksinājums, uzsāka diskusijas. Bet, kad tauta ieraudzīja šo sarakstu, tad līdzīgi kā šodien mums sociālos tīklos mēs sakam, aizgāja angliski viral, jeb tika uzreiz ātrā veidā izplatīts. Tā arī tad... Tas tika publiski sabiedrībā izsluģināts, ka, ka, ka Lūters ir nostājies pret katoļu baznīcu un ka ir sastādījis ar 95. pretrunām. Un, kad viņam baznīcas vadība lika atkāpties no šiem saviem uzskatiem, tad viņš teica šos slavenos vārdus. Šeit es stāvu, citādi es nevaru, lai Dievs man palīdz. Un pēc Lūtēra nāca vēl citi reformatori, kuri turpināja šo iesākto ceļu. Bija arī reformatori, kurus mēs saucam par puritāņiem, kas ir no, anglis, no angļu vārda pure. tad attīrītāji, kuri turpināja attīrīt šo, šo sagrozīto, samaitāto, sasmērāto vēsti. Viņi turpināja viņu attīrīt, un tad caur to izveidojās arī dažādas protestantu uh, konfesijas kur katra konversija lika uzvarus, uz kādām lietām mazliet atšķirīgi, bet tomēr viņiem bija vien, vienprātība pamatos. Viņi palika pie tā, ka, ka tas viss ir darīts ticībā. Un, uh, tur tāpēc arī šie pieci pamati, jeb šie pieci pīlāri, kurus mēs saucam par piecam solām. Soles skriptūra. Jeb Latvijas tikai svētie rakstu. Sola fide tikai ticība. Sola grācija tikai žēlistība. Solus Kristus tikai Kristus. Solī Deo gloria tikai Dieva godam. Un šie pieci balsti patiesībā izstāsta to stāstu. Šo cilvēku cīņu pret šo sātanu viltojumu. Par šo īsto un iekšējo reformāciju. Un par to cīņu, par to ārējo, āršķīgo, vilto viltoto reformāciju. Jo šīs piecas solis nav tikai kā tādi pieci dažādi elementi, bet mēs viņus varam arī lasīt secīgi, ka visam pamatā ir soli skriptūra tikai un vienīgi Dieva vārds. Tā var būt vienīgā autoritāte jebkurai mācībai. Un ja mēs pazaudējam pieeju šim, tad mēs nevaram vairs būt droši par, par neko citu. Mēs nevaram būt droši par to, ko Mums māca cilvēki no priekšas. Soles skriptūra pamats visam, tā skaitā, jebkurai ja nākamajai solai. Un tad otrā sola ir sola fīda, kas ir, ka mēs tikai ticībā saņemam un tiekam taisnot. Tas ir šis, šis Lutera pants, ar kuru viņš tik ilgi cīnījās, ka tā ir tikai vienīga ticība. Un tad Sola Grācija nozīmē, ka tā ticība nav nopelnāma, bet ka tā tev tiek dota kā Dieva dāvana. Tā ir Dieva dāvana un tāpēc tā ir žēlistība. Un Sola uz Kristus, ka tā ir žēlistība tādēļ, ka, ka Kristus ir samaksājis, bet ne tikai tādēļ. Arī tādēļ, ka mēs varam likt savu uzticību uz šo darbu, kas notika todien Golgātā. Un līdz ar to mēs vairs neuzticamies saviem darbiem. Mēs neuzticamies tam, ka mēs paliksim pie šīs glābšanas, ka mēs būsim tik stipri, ka mēs noturēsim šo glābšanu. Bet mūsu žēlistība ir tā, ka mēs varam vienmēr atskatīties uz to notikumu golgātā un, un būt droši par šī notikuma šī notikuma dēļ, būt droši par to, ka man ir doti glābšana un mūžīgā dzīvība tā ir sakņota tikai vienīgi Kristu, nevis manā rīcībā. Un visbeidzot, solīdējo gloria, ka tikai Dievam ir gods, jo šis visglābšanas stāsts patiesībā nav par mani. Tas ir par Dievu. Es neesmu radīts sevis dēļ. Es neesmu radīts sevis dēļ. Cilvēks nav radīts cilvēka dēļ, bet viņš ir radīts Dieva dēļ. Šī pasaule nav radīta cilvēka dēļ. Šī pasaule nav radīta cilvēka dēļ, tā ir radīta Dieva dēļ. Un tādēļ Dievam ir viss gods. Un tas arī atņem, jebkuru ja pēdējo cerību maniem darbiem, ka es varētu būt tas, kurš iegūst glābšanu, un ka es varētu būt tas, kurš saglabā šo glābšanu līdz galam. Kā Augustīns ir rakstījis, Dievs neizvēlas mūs tādēļ, ka ticam, bet tādēļ, lai mēs ticētu. Un par šīm piecam solām mēs domāsim nākamajās piecās nedēļās, ja Dievas mums dos. Tad nu pēdējais jautājums ir pagājuši atkal 500 gadi kopš šī notikuma, kopš šīs reformācijas. Jautājums ir, vai ir atkal laiks jaunai reformācijai? Kur cilvēks ir devusies kopš šī notikuma? Un mēs noteikti varētu atrast iemeslus un daudz iemeslus, lai teiktu, jā, ir vajadzīga reformācija. Ir vajadzīga reformācija atkal šodien. Un tomēr mums ir jāsaka, ka reformēties tikai reformēšanās pēc. Nē, ka tas atkal būs tikai ārēja reformēšanās, kur mēs, kur mēs uzpo, uzpodrinām kaut kādu ārējo tēlu. Un tādēļ reformācija ir jānotiek katram individuāli, dienu no dienas. Un es vēlos, ka mēs arī par šo domājot šīs 5-6 nedēļas, ka mēs domājam par to, kas ir tas, kur es redzu vaidzību reformēties. Kur man ir vajadzīga šī reformācija, ka es atgriežos pie tās tīrās formas, pie tās sākotnējās, pie tās, kuru Dievs ir paredzējis Kristētim, lai viņš dzīvotājā un ir svētīts. pie tās reformācijas, kas man aizved atpakaļ pie tās tīrās ticības, jo visam ir šī ticība. Un, ka mēs to ticību arī neredzam tikai kā tādu instrumentu, lai es saņemtu glābšanu. Es domāju, ka mums varbūt daudziem tā reizēm ir, kad ir šī ticība, ir tā vajadzība, bet tad, kad es esmu ieguvuši šo glābšanu, tad es to ticību varu atkal pastum bišķiņ malā. Bet patiesībā tas ir tieši tas pats, ko cilvēks vienmēr ir darījusi. Pēc Dieva šī glābšanas, reformēšanas, atjaunošanas darba viņi ir pastūmusi malā šo vajadzību, pēc šīs ticības. Es domāju, mums ir... Mēs varam kādas izvērtēt par to ticību mūsu ikdienām. Kāda ir tā mūsu ticība katrā mūsu dzīves solī, katrā mūsu lēmumā? Par to uzticējušanos Dievam, ka viņš vada un kontrolē manu dzīvi. Ka viņš ir informēts par to, kas notiek ar mani. Ka viņš ir informēts par manām grūtībām un problēmām. Un ka viņam grūpa tas, kas notiek ar mani. Tīcība arī tam, ka viņš piedod man uz grākus un ka es varu to nolikt malā. Un ka, ka viņš man dos dziedināšanu, ja es nākšu ar... Patiesa motivācija ar salaustu sirdi un garu. Un arī ticība ikdienā ejot šajā pasaulē, un ka es spēju sludināt viņu savā ikdienā. Ka spēju liecināt par viņu kā par savu kungu. Tam visam ir vajadzīga šī ticība, un, un, un mums ir jāatgriežās un jāreformē šī ticība katru dienu no jauna. Šī dzīvā īstā patiesā ticība, kas izaug no, tās, no tām dzīvējām attiecībām ar Kristu, kas izaug no tā prieka par taisnošanu Kristu. Charles Pergents ir teicis, tā nav doktrīna par taisnošanu, kas padara manu sirdi labu, bet gan Kristus taisnotājs. Visam ir jābūt šajā saknotam Kristu, un, un tad es varu šo reformāciju katru dienu no jauna veikt sevī. Ne tikai teorijās un zināšanās un mākslīgās pasādēs ar āršķīgiem līdzekļiem ar labiem darbiem, kuri imitē man ticību, bet, bet šī iekšējā reformācija. Tādēļ vai mums ir vajadzīga reformācija šodien? Jā, bet es ticu, ka mums ir vajadzīga reformācija ticībai. Ka mēs reformējam savu ticību, lai tā būtu derīga mūsu apstākļiem šodien 21. gadsimtā. Mums katram tajā vietā, kur mēs esam ielikti. Un šai performācijai vienmēr ir jābūt ar šo iekšējo, ar šo uzsvaru uz to garīgo iekšējo un nekad uz to āršķīgo un miesīgo. Un tāpēc es vēlos noslēgt ar šo domu, ka izpratni par ticību bija tā, kas izmainīja reformātoru Lutera. Ticība bija tā galvenā, tas galvenais instruments glābšanai, kuru atnesa reformātors Jēzus Kristus. Ticībā darbojās reformatori, Ezra un Nehemija, Mūzes un no. jo ticība ir tā viena lieta, kur Dievs dāvina, bet, diev, bet cilvēks nenovērtē, kur Dievs dāvina un cilvēks nostumi malā. Un ja mēs atgriežamies soli pa solim, atpakaļ āsturē mēs nonākam līdz ēdenē, kur mēs redzam, ka Dievs cilvēkam prasīja tikai vienu lietu, tikai vienu lietu un tā bija ticība, Dievs ir labs un ka viņa pavēles un nodoms ir labs. Viņš prasīja tikai ticību un uzticēšanos viņam, ka viņa norādījumi ir tie labākie cilvēkam. Un cilvēks to nenovērtē, viņš atmet to malā un gāja savu ceļu un gāja grāku ceļu. Un kopš tās dienas reformācija nozīmē atgriešanās pie ticības. Pie šīs tīrās patiesās iekšējās ticības. Un mans novēlējums ir, ka mēs varētu caur šīm nākamajām piecām nedēļām domāt par to savu ticības reformēšanu. Tie būs pieci dažādi veidi, pieci dažādi uzsvari, bet tomēr vienmēr šis uzsvars uz to manu ticību, kā es to varu reformēt, lai es būtu derīgs Dievu darbam. Lūksim Dievu!